0: Desperta, ó oh, tu que dormes. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa missão aqui na Terra. Qual é a nossa missão como discípulos de Jesus, Yahshua Ramachia? Nas escrituras sagradas, a nossa missão nesse planeta está muito bem definida e muito clara. Ir pelo mundo fazendo novos discípulos e ensinando o conhecimento maravilhoso do nosso Pai. Vamos nessa? Vamos lá, vamos começar o nosso estudo no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que diz o seguinte... Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Ide portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora vamos continuar no livro de Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós, sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá Contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagues o último centavo." Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo qualquer que olhar para uma mulher, sem, com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que, se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, tua, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja, que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelo que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai celeste. Quando pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o, que de tem, o, o, o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoas as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é teu reino o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se o teu olho... Se teus olhos forem bons... Todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus... Todo o teu corpo estará em trevas. Portanto... Caso a luz que está em ti... Sejam trevas... Que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se... De um e amar o outro... Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não julgueis para não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também." Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães ao que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscar, buscai, e achareis. Batei, e abrir se vos á pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir se le á Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entra pela porta estreita. Largue a porta e espaços o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acaltei-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, povetura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que, di, o que me diz, Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade do meu Pai que está nos céus Muitos naquele dia Hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura Não temos nós profetizados em teu nome E em teu nome não expelimos demônios E em teu nome não fizemos muitos milagres Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha; e caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa que não caiu porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa Sobre a areia E caiu a chuva E transbordaram os rios E sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína Quando Jesus acabou de proferir essas palavras Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina Porque ele as ensinava Como quem tem autoridade E não como os escribas Então meus amigos Maravilhoso né Palavra maravilhosa, ensinamento maravilhoso do nosso mestre. É, eu fiz questão de ler esses três capítulos do, do, de Mateus, porque geralmente é, a gente estuda é, os ensinamentos de Jesus de uma forma totalmente desconectada. Porque é, o Sermão do Monte, como é conhecido, né? É, os primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus né? é, é um, um ensinamento né, que ele dá Que é, é completo, é corrido né? Ele estava ali com, com a multidão Estava com seus discípulos Ele sentou e ele falou tudo isso Ele falou isso tudo de uma vez Então, muitas vezes a gente vai é, estudar a Bíblia em algum lugar, ou até mesmo na igreja, ou a gente vai assistir alguma palestra, né? Algum sermão, alguma predicação, né? Pregação. E, é, geralmente, os pastores, né? Os mestres, os maestros, eles ah, pegam somente um versículo ou uma partezinha do sermão de Jesus e, a partir daí, constrói a sua explicação, né? Mas, na realidade, é, a forma correta que nós deveríamos estudar é, os ensinamentos de Jesus é pegando é, todo o seu discurso corrido, né? Porque esse Sermão do Monte, é, ele está todo alinhado, né? Ele tem todo um sentido é, que se complementa, né? Ele começa primeiro... Consolando, né? É uma coisa linda, né? Como ele começa consolando as multidões, porque, claro, desde aquele tempo, e não só naquele tempo, porque é muito atual, a gente vê todas essas injustiças, né? Todas essas situações de sofrimento, é... e Jesus começa explicando, né?, que há uma esperança. Né? Que todas essas situações de justiça que passam na vida das pessoas Elas têm uma esperança, elas têm um sentido mais adiante né? E aí ele vai mostrando as virtudes de alguns determinados tipos de sofrimento né? Por exemplo, é, no caso você que é uma pessoa que é pobre né? Que é uma pessoa humilde de compreensão né? Uma pessoa que que sofre perseguição por ser uma pessoa boa... ou uma pessoa que crê em Jesus... Né? que está num território onde as pessoas ignoram ela... ou perseguem... Né? Até dentro da própria família... quando você aceita Jesus né? como seu Senhor e Salvador... se inicia todo um processo de, de, de perseguição mesmo... no interior da família... Né? de calúnia... Né? de que ah, aquela pessoa ficou doida... Ah, é santo agora, quer ser o santo, quer ser o, o, o certinho, né? Começa toda uma série de, de, de situações que Jesus já vai anunciando, né? Que to, tudo isso é, é motivo da, da gente exaltar mesmo, da gente ficar feliz. Porque tem propósitos muito altos, tem significados muito altos do ponto de vista espiritual, né? e ele faz uma série de promessas né? é, para as pessoas que choram para as pessoas que têm fome, sede de que as coisas sejam corretas de que as coisas sejam justas nesse planeta né? é, ele faz promessas né? para as pessoas para que elas possam realmente encontrar já no início do seu ensinamento uma esperança né? ele já começa dando essa esperança e aí ele mostra que as pessoas que acolhem, né, que estão ali começando a ter acesso a todo esse ensinamento, elas são as pessoas que vão dar sabor, que vão dar um gosto, que vão dar, sabe assim, que vão ser fundamentais a, ao planeta, né? Porque cada pessoa que carrega esses ensinamentos, né, não só os ensinamentos, mas as práticas né? não só saber é o ensinamento mas se esforçar para praticar o ensinamento né é, elas por onde e aonde elas forem elas vão estar sendo uma luz como uma luz no mundo né e o que ele está fazendo ali naquele momento de estar tá ensinando as pessoas é, ele está construindo praticamente uma cidade e que é impossível de ser é, oculta né ele está construindo algo que é para ser mostrado, que é para ser revelado, que é para ser expandido, que é para iluminar. O que ele está ensinando ali não é algo que é para ser é, algo é, muito restrito para algumas pessoas iluminadas ou para algumas pessoas que são muito inteligentes ou que são muito espirituais, não. O que ele está compartilhando ali é para ir é, ser mostrado, ser exaltado, ser honrado e fazer e influenciar por onde quer que vá é, influenciar a vida das pessoas, né? E aí que é, uma coisa que é muito forte, né, é que ele vai dizer que esses ensinamentos que, eles, que ele começa a compartilhar com os seus discípulos, né, vai vale lembrar que Jesus era judeu e que seus primeiros discípulos eram judeus, né? É que ele faz questão de dizer que o que ele está ensinando né, é algo que está fora da lei, certo? É algo que, na realidade, está vindo cumprir a lei. E por isso que tem alguns pontos que, na realidade, o que ele faz é radicalizar o amor de Deus, né? Como, por exemplo, o conceito né, de, de assassinato, né? Que ele começa falando, né? Antes é, dizia a lei: não matarás, mas eu digo. É, se você odiar, né? Se você odiar o seu irmão, você já é um assassino, você já está é, é, condenado, aí é um julgamento, já está sujeito a um julgamento, né? se você insultar seu irmão, né, você xingar o seu irmão, você já tá sujeito a um julgamento, né, então assim, ele radicaliza, né, assim, para porque a coisa já era tão assim, é, ah, só se eu matar, então eu posso viver querendo desejar a morte, é, é errado matar, mas eu posso viver a minha vida aqui com ódio daquela pessoa, querendo que ela se dê mal, querendo destruir a vida dela, querendo matar. Então, como Jesus ele conhecia o coração das pessoas, ele já foi radicalizando. Não, é a mesma coisa. É, você não, não chegou a matar aquela pessoa, mas você vive querendo matar ela todo dia. Então, você já está sujeito ao julgamento. Né? Então, ele já vem trazendo esse, os segredos do coração, né? os pecados ocultos, a luz. Né? E aí que... É, ele diz que, nesse caso, ele, ele já deixa claro né, que o, a única forma de, de reverter isso é você é, buscando é, perdoar os seus irmãos, as ofensas que os seus irmãos é, podem cometer. Né? É, ao invés de você estar tá aí desejando ódio, né, quase no limiar de querer matar, é buscando é, perdoar o seu irmão. Porque se você não perdoa, você não consegue alcançar o perdão de Deus. Não tem como você estar é, tá diante do Pai e com ódio de uma pessoa. Então é, é melhor que você antes vá se reconciliar com a pessoa e depois você procura Deus. Porque é, Deus não, não comunga com isso. Né? Outro tema como a questão do adultério. Né? Que é, antes, é, se o homem quisesse separar... Da mulher, ele podia dar uma carta de divórcio a ela e tal. Mas ele aí vai radicalizar, né? Ele vai radicalizar. Não nesse, nesse livro de Mateus, né? Mas em outra parte, mais adiante, ele vai radicalizar e vai dizer, né? Que os homens se separam porque eles têm um coração duro, né? Mas o original mesmo que tá na lei é que... É, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se casará com a mulher, e eles serão uma só carne. Né? Então, pela dureza do coração dos homens, foi que foi permitido dar a carta de divórcio. Né? É, ele diz que todo homem que se separar, ele já está é, produzindo uma situação de adultério. Né? Então, assim... Até os discípulos chegam e fazem, Poxa, então não tem nenhuma vantagem em casar, né? Se é pra ser assim... Aí ele... Pois é... Se você puder acolher esse ensinamento... Né? É, tem gente que consegue, né? Que... Que... É, consegue ficar sozinho, né? É, ser um eunuco, né? Ser uma pessoa recolhida... E já nasce assim, né? Já vem ao mundo como uma pessoa que... Não tem essa vocação para a família, mas tem pessoas que por ouvirem a palavra de Deus, por terem essa busca espiritual, elas se fazem pessoas é, que não buscam é, construir a família, né? Mas as pessoas que têm essa vocação para a família, o ideal é que não separem, não separem, né? E isso é uma radicalização, né, do, da lei, assim. E, e aí ele vem trazendo vários, várias questões, como não jurar, porque tinha muito essa coisa, não, eu juro, eu juro, eu juro por isso, eu juro por aquilo, né? E a gente só vai descobrir é, a questão da gravidade, da abominação, do juramento. Quando a gente lê o livro de Enoque, né, que a gente já compartilhou aqui, que os anjos caídos fizeram um juramento né, para levar adiante é, o, o, a ideia de vir para a Terra e tomar as, as mulheres humanas, né, como ter relações com as mulheres humanas. Né. Então, aqui a gente consegue entender né? Porque Jesus chama atenção para isso De não jurar né? é, Que a gente seja sim, sim Não, não E o que passa vem do maligno Porque já essa prática do juramento Vinha é, desses anjos caídos E do exército mesmo De Satanás Há né? o lance da vingança Também né? Que antes também As pessoas vinham alguém que fazia mal você ia e revidava E aí ele tem um, toda uma coisa muito mais profunda de, Ele exige um nível de amor alto né? Quando Jesus vem, ele já para estabelecer um nível de amor e de justiça Tal qual é, deveria ser né? Porque a lei por si só, a lei tal como estava estabelecida E também com a influência dos homens ela não conseguiu terminar de, de traduzir o caráter e o coração de Deus. Então, é, o amor de Deus é um, é um amor excelente. Né? É um amor nível excelência. É um amor que ama é, a pessoa justa, a pessoa injusta, né? a pessoa boa, a pessoa má, a pessoa que é... é honra ele e que desonra, né, ele cada dia ele faz nascer o sol, né, sobre é, pessoas que merecem e que não merecem, digamos assim, né, estar ou não estar vivas, né, pessoas que fazem por onde, né, tem boas obras, mas mesmo assim ele compartilha o ar para todos, compartilha a vida para todos, né, então Jesus fala muito disso, radicaliza bastante, sobre isso, sobre é, o mérito que tem na realidade e a gente buscar esse nível de amor, né? Porque amar pessoas que a gente gosta já, pessoas que fazem o que a gente gosta, que a gente tem afinidade, é muito, muito fácil, né? Mas estar tá ali buscando amar pessoas que estão continuamente fazendo mal, continuamente fazendo mal, aí você encontra o mérito, né? Aí você se aproxima mais do caráter de Deus. E ele vai alinhando também a forma de você praticar a justiça, né? Por exemplo, se você vai compartilhar os seus bens, né? Que você não se orgulhe disso, né? Não faça isso na frente das pessoas para aparecer. Nem quando você for orar também, porque já existia essa prática. E a gente vê ainda hoje, né? Os judeus, eles oram no muro das lamentações, né? vão ali publicamente e ficam fazendo as, as orações deles diárias, e Jesus já diz, não, vai em segredo, fecha a porta do teu quarto, mantém uma relação íntima com, com o Pai, né, ou seja, isso questiona bastante a forma como a gente vê hoje no mundo, é, nas congregações, né, as pessoas orando ali na frente, Fazendo grandes orações Dizendo grandes coisas E tal E isso sai totalmente do ensinamento de Jesus Jesus ele ensinou Qual é a forma correta de orar né? Que a gente tem que orar é, Dessa forma simples Direta Em segredo né? Porque essa é a forma Que, que Realmente Agrada né? é, O Pai Outra prática também que, que, que os, os judeus também tinham né, de, 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 de mostrar para o público era quando tava jejuando. Ah, tô jejuando, veja como eu estou mal, estou aqui super mal. E Jesus fala, não, o jejum também faça em oculto, faça em segredo, né? É, fique perfumado, se arrume, para que as pessoas não, nem desconfiem que você está jejuando, né? Porque tudo tem que ser... Tudo que diz respeito à prática da justiça, tudo que tem respeito a fazer as coisas corretas, é, você faça diante de Deus e não diante para receber a glória dos homens, né para parecer uma pessoa boazinha. Não, se você quer ser bom, na realidade você tem que buscar a bondade e a retidão diante de Deus e não diante dos homens. E também fala sobre a questão da do... do é, da prática do amor à riqueza né? que muita gente ama a riqueza é, bota a sua vida é, na acumulação de bens né? de estar sempre acumulando tesouro juntando dinheiro né? e ele fala que essa acumulação que a riqueza é parte é fruto da, de um amor, de um amor intenso que é praticamente oposto ao amor ao Criador, né, que é, não é, não é possível você ser um, uma pessoa que ama a riqueza e ama Deus, né, ou você, você não consegue servir a dois senhores, né, a riqueza na realidade, ele revela que a riqueza é um, um tipo de senhor, é um, é um, também é o senhor que governa o mundo, né, e por isso a gente não tem que estar tá muito preocupado, né, com as questões de, do sustento diário, né? Porque Deus ele é bondadoso, Ele é provedor, né? a, a vida ela se sustenta é, cada dia, seres diferentes espécies de seres que estão no mundo, né? como os animais, é, como as plantas, é, são sustentadas diariamente por, pela própria mão do Criador, né? e nós humanos somos muito mais importantes que as plantas, que as árvores, que os insetos, que os animais, né? Então é, a gente não deveria se preocupar, né? O que ele diz que a gente coloque assim como foco é buscar sempre o reino de Deus, sempre a justiça de Deus, que todas essas outras dimensões são acrescentadas. E a gente vê isso como exemplo na vida de Jó, né? Que Jó era um homem justo. Um homem que estava buscando sempre estar tá em retidão com Deus, sempre estar tá sendo uma pessoa que está que limpa, né? Sempre estar tá se purificando, sempre estar tá na presença de Deus. E por isso ele era um homem que prosperava, um homem que tudo que ele fazia, é, assim, tem uma vida extremamente próspera, né? Então, isso é algo também que, que ensina bastante, né? Então, é, são muitas, muitas coisas, assim, que, que Jesus, né, vai deixando bem, bem claro, assim, como é, é o caminho, né, como é seguir ele, né, o que é que ele pede da gente, né. É, a importância da gente ter humildade Da gente trabalhar sobre nós mesmos né? Da gente não é. estar julgando as pessoas Ele que tinha essa autoridade de julgar Não julgava ninguém Ele não veio aqui para julgar Ele veio salvar Ele veio salvar as pessoas E como discípulos é, A gente também não está aqui para julgar A gente está para salvar pessoas né? E a gente... É, Faz essa obra de, 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 de Jesus, né? de compartilhando a sua palavra, os seus ensinamentos, né? para a salvação das pessoas e não para o julgamento das pessoas. Né? Então, ele fala que é mais importante a gente tentar é, trabalhar sobre nós mesmos para poder a gente ter claridade sobre os pecados dos outros. Né? E que a gente tenha fé que a gente tenha fé de que Deus é, nos escuta, né? É, tudo que é uma necessidade, tudo que a gente é, necessita, tudo que a gente é mês, a gente coloque diante dele, né? Que a gente peça a Ele, que a gente busque, né? Porque Deus é bom e Ele sempre está disposto a dar coisas boas, né? Para gente e que se a gente quer ter uma vida abençoada, né, uma vida de paz, a gente procura fazer isso para as outras pessoas, né? Então é um, um, um ensinamento, é um caminho que é radical, que é estreito, sabe assim que é duro, né? É, tem caminhos, o mundo tá, tá cheio de caminhos, de milhares de possibilidades e aí ele deixa bastante claro que é, os caminhos que produzem a perdição do homem Eles são amplos mas, E são muitas as pessoas que vão por esse caminho Mas ele convida que as pessoas venham pela porta estreita Por que é uma porta estreita? Porque ele é o próprio caminho A pessoa dele é o caminho né? Você não vai entrar, por exemplo, sei lá Num templo, você vai entrar é, numa floresta você vai entrar Não, você vai entrar na pessoa de Jesus Né? Você vai entrar no caráter de Jesus, você vai entrar na Palavra de Jesus, né? Você vai entrar na vida que Jesus é, nos deu com seu sacrifício na cruz. Então, é, ser discípulo, né? E fazer discípulos é basicamente isso. É, é, é bem simples, é bem simples. É, espalhar onde quer que a gente esteja, né? Essas, esses ensinamentos Né esse, esse caminho Apontar como a gente pode Realmente é, Cumprir a nossa missão no mundo Né E fazer isso de uma forma Realmente mais é, Completa né? Não de uma forma partida ou De uma forma muito Não, o ensinamento de Jesus Ele é completo Ele é simples, ele é direto né? ele é acessível, ele não é nada muito sofisticado que ninguém pode ter, não. Ele estava falando para pessoas humildes, né? Então, e, e, e isso ainda continua, isso ainda continua vivo. Ele está chamando as pessoas humildes, as pessoas simples de coração, para para entender, né? É, o que é que ele está propondo para a humanidade? Então é isso. Eu acho que é muito bom é, a gente recuperar é, a prática de ser discípulo, é, que é ter foco isso de que a gente está aqui para fazer outros discípulos, que né? a gente está aqui para ensinar o que Jesus ensinou, né? e usar a nossa boca para ensinar... As, é, repetir a, a, os ensinamentos de Jesus Não só a nossa boca Mas a nossa vida, a nossa experiência O nosso corpo A nossa existência né? E os nossos projetos Para que esses ensinamentos Eles continuem é, Produzindo O efeito que é esperado é, Aqui nesse mundo Então é isso Eu acho que Que é isso mesmo <risos> Está bem explicado. Vamos fazer um resumo do podcast de hoje. A nossa missão como discípulos é fazer outros discípulos. Ir pelas nações, ensinar os mandamentos dados por Jesus enquanto Ele estava aqui entre nós a leitura dos seus ensinamentos deve ser feita de forma integral, porque seus ensinamentos são simples, mas são radicais, porque na realidade Jesus nos chama a um amor radical. Ele diz que todo aquele que põe em prática o que ele ensina é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Tudo bem? Tchau!